0: Herzlich willkommen bei Seitenbummler.
1: Zu zweit durch fremde Welten. Hier ist die Lali und neben mir sitzt der...
0: Der Jan. Der Jan, hier. genau.
1: Und wir sitzen hier in, unserem, äh, in unserer Kneipe, zum so Butterfässchen.
0: Zimmer belegt.
1: Ja, das Aufnahmezimmer ist Auf- belegt, ne? ja belegt. Ja, die rote Lampe ja. ist gerade angegangen. Uh. Ja, die rote Lampe, dass wir eine Aufnahme machen. Ach so, also
0: ja, ja. Wenn genau. du schon
1: wieder dran denkst. Also bitte. Und ja. ich habe mir jetzt einen Tee gemacht.
0: Ja, ich habe auch einen.
1: Das ist super. Ich habe meine Nadeln liegen bereit für mein Strickzeug. Welches Buch wollen wir denn jetzt besprechen?
0: Ach so. Ähm, ich habe hier etliche Bücher, so die richtig gut sind, aber nach einem langen, kniffligen. <lacht> Auswahlverfahren? <lacht> ja, genau.
1: Enemene Mu, raus bist du.
0: Haben wir uns, habe ich mich jetzt alleine entschieden, mit Lai zusammen, <lacht> Infernikus unter schwarzen Wolken zu lesen.
1: Von wem ist es?
0: Von der guten Leslie Meilinger. Ja. Und das spielt in der Welt von Gore. Okay. Und Infernikus ist eine Geschichtensammlung, die von den Dämonen handelt. Zum Anfang lesen wir euch einmal den Klappentext vor, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, worum es geht.
1: Ja, und damit ihr euch auch überlegen könnt, ob ihr mit uns zusammen in dieses Buch einsteigen wollt und diese Welt von Gore entdecken wollt. Und dann lesen wir euch einmal den Klappentext vor, das... Ja, das Cover könnt ihr euch dann in einschlägigen Online-Portalen angucken. Es genau. ist wunderschön und lila. Ja.
0: Also das vielleicht zu den Online-Portalen, also man kann das Buch in jeder Buchhandlung kaufen, wahrscheinlich anfragen und dann kaufen oder, ja doch, das geht.
1: Bist du sicher? Ja. Okay. Ja, ziemlich. Wenn der Jan das sagt, dann ist es so.
0: Also eigentlich müsste es gehen. Das
1: E-Book gibt es auf jeden Fall nur bei Amazon tatsächlich. Das ist Amazon exklusiv, weil das Buch im Self-Publishing Erschienen ist.
0: Genau. Im Jahre 2021.
1: Aber lass uns doch mal die Leute nicht weiter auf die Folter spannen und über den Klappentext sprechen, oder?
0: Ja, Klappe auf.
1: Teufel nochmal! Der Dämon, der sich mit diesen Junghexern herumschlagen muss, tut mir jetzt schon leid.
0: Gore war nie ein Ort des ungetrübten Friedens. Niemand weiß, das besser als Hexenmeisterin Westner von Behemoth. Doch als harmlose Dämonen mordlüsternes Verhalten an den Tag legen und Prinzessinnen und Hexer spurlos verschwinden, kann sie die Augen nicht länger vor dem drohenden Unheil verschließen. Je genauer sie hinsieht, desto enger verstricken sich die Zusammenhänge, genauso wie die Nadel von Lali, die auf einen alten Feind hindeuten, der seit Jahrhunderten seine Pläne im Verborgenen verfolgt. Wessner weiß, dass sie nicht die richtige ist, um diesem Feind die Stirn zu bieten, Ihre Hoffnung, würdigen Nachfolgern diese Aufgabe zu übertragen, endet nach einer katastrophalen Mission und es scheint längst zu spät, um Gore vor den heimtückischen Einflüssen der Dämonen zu bewahren. Gibt es niemanden, der sich dem Bösen stellen kann, ohne diesem selbst zu verfallen? Die Suche beginnt.
1: Ja, das klingt mega spannend. Ich frage mich, warum Frodo nicht einfach den Ring ins Feuer schmeißt, aber...
0: Meinst du, wir können einfach den Dämonen ins Feuer schmeißen?
1: Ja, bestimmt. Das wäre eine gute Idee, aber das wäre zu simpel. Ja. Aber,
0: aber vielleicht gibt es einen Gory Drachen und dann könnte man die Dämonen in den Drachenschlund reinschmeißen.
1: Ah, das ist auch cool. Ja. Das wäre smart. Ja, also ich würde sagen, wir haben das Buch zusammengefasst. Wir brauchen das... War, war schön, wir suchen... Und Nein. <lacht> nee, also wir nehmen euch natürlich jetzt noch weiterhin mit. Ja. Und ähm, mich hat das Buch... Ich habe jetzt erst den Anfang gelesen. Es hat mich schon sehr gecatcht. Und ich würde sagen, wir schlagen das Buch einfach auf und fangen mal an zu lesen, oder? Genau.
0: Ja. Was man halt noch sagen könnte, wir haben schon ein anderes Buch von Les gelesen. Ja, das stimmt. Das Buch, ähm, dessen Titel wir nicht kennen, weil das einen neuen Titel bekommen hat. Und zwar ist es das Buch, was noch rauskommen wird als nächstes.
1: Genau, wir kennen den Arbeitstitel von Les. Ja. Und das wird auch in Gorre spielen und nach diesem Infernikus-Buch. Und wir durften das Test lesen und vielleicht sind wir ein bisschen verliebt in diese Welt und vielleicht müssen ja. wir zwischendurch ein bisschen fangirlen. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Aber es ist einfach so wahnsinnig schön. Und ähm, ja, vielleicht erzählen wir zu Gori noch ein bisschen was, weil wir ein bisschen was dazu schon wissen.
0: Ja, ähm, Gori ist eine Insel, kann man sagen. Recht Draußen sind noch ein paar Inseln drumherum. Die ist zweigespalten, in der Mitte durch den Fluss getrennt und... Hat halt so verschiedene Sachen, mehrere Städte, die man dort hat. Ähm, Beermost ist zum Beispiel die eine, die, hat, die hatte man ja eben schon gehört. Und da gibt es einen Hexenturm, in dem die ja. Wessner, auch von der haben wir gerade was ein bisschen gehört, lebt und arbeitet. Ja. Wo man das Arbeit nennen kann.
1: Ja, schon so, ne?
0: <lacht> ja. Also wir werden ja auch gleich im ersten Kapitel sehen, sie... Guckt sehr viel aus dem Fenster.
1: Das besprechen wir aber gleich, nicht spoilern. Ja,
0: das ist kein Spoiler, das ist teasern.
1: Hm. Na gut. Ja. Wenn du das sagst. Ja, doch. Okay. Und wer wohnt in Ngorrel? In
0: ja, es gibt mehrere Völker, die dort leben. Wir haben die Irisia, das sind die eigentlichen Völker, die dort, das eigentliche Volk, was dort lebt.
1: Ja, in Gorel, genau. Genau,
0: in Gorel. Und dann gibt es noch eine ähm, Nachbarstaatinsel. Nation nation genau ähm, ja, das Königreich, ist, ne? ja das ist Anwin, das ist jedoch untergegangen von dort stammen die Niosthen.
1: und dann gibt es noch eine verbindung von gore in die welt der staubgeborenen da kann man mit per, per portal hinreisen und wir als eingeweihte testleser wissen dass die staubgeborenen die menschen sind ja. also das heißt es gibt ein, eine verbindung zwischen gore und unserer welt. Und dann gibt es also diese drei Völker, jede Menge Mischwesen. Man kann hier fröhlich von links nach rechts. Jo, Halb-Elfen, Dunkel- ja,
0: halbelfen Dunkelalben.
1: Ja, genau. Und dann sollten wir hier vielleicht, wo wir über Elfen und Alben sprechen, nochmal erwähnen, dass die männlichen Vertreter Alben heißen und die weiblichen Vertreter der Völker heißen Elfen. Damit das nicht zur Verwirrung kommt. Ich war nämlich am Anfang ultra verwirrt, als ich das gelesen habe. Also wette.
0: <lacht> ja. Und ähm, weil es halt keine... Sch- gendergerechte Aussprache gibt, äh, haben wir halt für uns beschlossen, dass wir, wenn wir halt das genderneutral besprechen wollen, nicht Alben und Elfen haben, sondern eben Finnen.
1: Ja, das sollte man auch noch dazu sagen.
0: Also wenn wir von Finnen reden, dann sprechen wir nicht von Finnland, sondern eben von geschlechterneutralen Elben und, äh, Alben und Finnen. Von der Gesamtheit
1: El- der Alben und Elfen. So lässt sich das, glaube ich, zusammenfassen, oder?
0: Das, was du sagst, ja.
1: Ja, gut. Hätten wir das auch kurz erklärt, Müssen wir noch was erklären zu
0: Ähm, Es gibt einen Zeitstrahl in diesem Buch.
1: Ach ja, du bist ja so ein Verfechter von Karten und Zeitsträngen und Glossaren. Und eher, eher nicht so.
0: Das ist auch okay. Und wie man da auch noch schon ein bisschen sieht, die Geschichten spielen so ein bisschen in unterschiedlichen Zeiträumen. Aber das werden wir dann nach und nach erleben.
1: Ja, das finden wir einfach gemeinsam raus. Es ist ganz schön, dass es ein Zeitstrahl gibt, dass man immer wieder nochmal hinblättern kann, um sich die zeitliche Einordnung nochmal so ein bisschen vor Augen zu halten. Genauso wie mit der Karte, also wenn man da Fan von ist, ich brauche sowas ja immer nicht, aber ich ich habe gehört, es gibt Menschen, die mögen das total gerne, sich die Geschichte dann auf der Karte nachzuverfolgen. Wo sind die Protagonisten gerade und was machen die so?
0: Habe ich auch gehört, dass es Menschen wie mich zum Beispiel gibt, die sowas sehr gerne mögen.
1: Ja, die gucken dann auch einfach ins Glossar
0: ja. <lacht> für Erklärung.
1: Also auch das als Running Gag, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ich gucke mir Karten einmal kurz an und dann war es das. Das Gleiche mache ich mit Zeitsträngen und mit Glossaren. Die lese ich vielleicht im Notfall wirklich nur. Ja. Du nicht, du liest sowas tatsächlich gerne durch, ne? Ja, schon. Ja. Kann man so sagen. <lacht> Gut, dann hätten wir ja kurz über Gore gesprochen und... Es gibt noch so einen kleinen Einstieg, bevor wir richtig ins Buch einsteigen. Da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit und zitieren hier ganz frech aus dem Buch.
0: Wir haben auch die Erlaubnissatzung.
1: Wir haben auch die Erlaubnis. Ich trinke noch mal einen Schluck hier.
0: Mach mal, ich auch.
1: Damit wir hier auch die Stimmen gut geölt haben.
0: Hier kommt der Prolog. Erinnerungen.
1: Wir schreiben Tag 17 und die Entscheidung wurde getroffen. Es ist der 17. Tag der neuen Zeitrechnung. Der große Kreis einigte sich nach langem Zögern auf den Namen Zeitrechnung der Bestrafung. Sperrig, wenn ihr mich fragt. Sperrig und im Angesicht des Leides, das uns widerfahren ist, ungenügend. Jeder Irisier in Gore verlor einen Teil seiner Seele, sowie das, was uns von den Nyosthenen und den Staubgeborenen unterscheidet. Die Fähigkeit zu fliegen. Waren unsere Flügel einst unsere Freiheit, sind sie nun zum Mahnmal unseres Scheiterns geworden. Die Irisia, das freie Volk, sind in die Ungnade der höchsten Göttin gefallen, und dieser Fall brach uns in zwei. Ich hörte, dass dies die Bezeichnung ist, die sich unter den Bürgern von Gore durchgesetzt und niedergeschrieben wird. Der Fall. Wie ich finde, trifft auch diese Bezeichnung nicht den Kern, denn ein Fall klingt nach einem Unglück. Doch ein solches Unglück hat es nicht gegeben. War es nicht vielmehr ein Sprung? ist König Barduin Azoras nicht vielmehr sehenden Auges in einen tobenden See aus Verzweiflung und Entsetzen gespro- gesprungen, statt zu fallen? Letztendlich ist es irrelevant, wie man dieses Geschehenes nennt. Was es bedeutet, ist entscheidend. Und das ist der wahre Grund, weshalb die Welt für uns alle stillsteht, denn wir wissen nicht, was es bedeutet. Werden wir uns nie wieder in die Lüfte erheben können? Werden unsere Kinder und Kindeskinder die Strafe ebenfalls zu spüren bekommen? Wird uns jemals wieder die gnadende Schöpfergöttin ereilen, wie uns jetzt ihr Zorn ereilte? Werden wir daran sterben? Es ist Tag 17, eine Zeitrechnung, die anhalten wird. Jahrzehnte, wahrscheinlich gar Jahrhunderte lang, wird uns diese Schuld verfolgen. Welches Ereignis könnte bedeutend genug sein, um die Schuld, den Fall, die Bestrafung abzulösen? Kann etwas so Herrliches geschehen? Oder die berechtigte Frage, kann etwas noch Schlimmeres geschehen?
0: Verfasser und Empfänger unbekannt, ältestes Schriftstück aus privater Quelle, das die neue Zeitrechnung behandelt. Zurzeit im Museum für irisische Geschichte in Udinley ausgestellt.
1: Ja, wow. Ja. Das mal, wir kennen jetzt die Zeitrechnung. Ja. ZDB heißt nicht Zeit der Butter, sondern Zeit der Bestrafung.
0: Ja, ähm, wir hatten überlegt, zum Anfang, weil wir nicht wussten, was ZDB ist. Also steht immer im wir sind im Jahre 712 ZDB und wir so, ZDB, was ist denn das? Zeit der Butter? Okay. Deswegen haben wir zum Testlesen mal Zeit der Butter genannt. Jetzt wissen wir es besser. Wir sind in Zeit der Bestrafung.
1: Und wir haben erfahren, dass die Irisier irgendwas gemacht haben, dass sie ihre Flügel verloren haben. Ja. Die offensichtlich. Außer ihm sonst niemand hat. Ne? Also die Neosthenen haben offensichtlich keine Flügel. Und die Staubgeborenen, ja gut, also ich, ich habe keine Flügel. Außer nicht, zeig ne, mal. Ne, hier, guck.
0: Uh, ne, sieht nicht so aus als es Flügel.
1: Ich habe höchstens einen Heiligenschein manchmal, aber auch nur, wenn er gerade nicht klemmt. Aber... Äh, ne, das
0: liegt bloß eine Lampe, die über die ein ist gerade.
1: Ja, eben. Nicht. Ja. ja, also die Irisia hatten wohl mal Flügel gehabt.
0: Genau, und konnten fliegen, können aber nicht mehr fliegen. Richtig. Schon verrückt. Aber so fliegen können, wäre schon geil. Ja. Aber so Flügel die ganze Zeit am Rücken muss auch irgendwie unpraktisch sein.
1: Na, naja, die Frage ist dann halt auch, wie zieht man so ein Nachthemd an? Ne? Also ja. die Diskussion hatte ich neulich mit meinen Kindern, als wir über Engel gesprochen haben, die dann die Frage war, wie zieht so ein Engel eigentlich so ein Nachthemd an? Gar nicht. Naja, doch, meine Kinder sind drauf gekommen, man könnte ja einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss da einnehmen. Ja. und geht jetzt schon irgendwie.
0: Okay. Ja, das klingt clever.
1: Ja, meine Aber Kinder sind auch clever. Das
0: stimmt. Ja. <lacht> Und wenn ihr euch wundert, was hier immer so klappert, das sind vielleicht Nadeln von einer Socke, die gerade entsteht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Strickzeug mit. Jo. Won. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Lalisocken.
0: Ja, die sind wunderbar. Ich habe auch gerade welche an, Frückt. in rot. Guck mal. Ja, voll flauschig und warm. Ja. Im Sommer kühlen sie.
1: Genau. Ja. Haben wir das mit dem Werbeblock auch gleich äh, <lacht> eingebaut. Genau, also nicht, dass ihr euch wundert. Zwischendurch rede ich vielleicht auch mal Wildes über mein Strickzeug. Kurze Einschübe. Ja,
0: aber was mir so auffällt bei diesem Kapitel, dass sie ja bestraft wurden, nicht einfach nur von irgendjemanden, sondern eben von der Göttin höchstpersönlich.
1: Ja, der Schöpfergöttin, der obersten. Offensichtlich ja. ist das, das Glaubenssystem ausgerichtet auf eine Göttin, was ich total cool finde, weil ich sag mal, der Gott in der bei uns in der christlichen äh, Glaubensrichtung ist ja, wird ja eher immer männlich dargestellt. Ne? Ja. Von daher finde ich das sehr cool, dass wir hier eine, eine Göttin haben.
0: Und dass die halt auch wirklich was macht und Auswirkungen auf das gesamte Leben für alle hat, ne?
1: Ja, die hat schon ordentlich gerömst, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Und äh, das Ganze wird der Fall genannt, die Zeit der Bestrafung, also das...
1: Ja, das Ereignis, was das ausgelöst hat, ne? Ja. Aber es passt ja auch so ein bisschen, weil, zumindest habe ich das so verstanden... Die Irisia ja quasi vom Himmel gefallen sind und denen die Flügel genommen wurde, wurden und deswegen können sie nicht mehr fliegen.
0: Ja, Ich stelle mir das auch sehr ungünstig vor, wenn du da denkst, oh, du kannst gerade fliegen und fliegst dann da irgendwo lang und dann plötzlich sind deine Flügel weg oder die sind ja noch da, sie sind bloß so verkümmert, dass die nicht mehr genutzt werden können.
1: Haben wir schon erfahren. Und
0: genau. äh, dann fällst du da einfach vom Himmel runter. Flupp. Ich ja.
1: sei mal runtergepurzelt
0: sehr ja doof. Das ist auch voll ungünstig, wenn die Häuser so gebaut haben, dass die keine Fronteingangstür haben, weil sie immer vom Dach starten und landen. Dann müssen sie erst so nachträglich noch eine Tür einbauen, sonst kommt es nicht mehr ins Zimmer rein, ins Haus rein. Hm.
1: Naja, oder halt extra die neosthen benutzen,
0: ne? Ja. Oder von den Stopp geboren und Halbelfen. Ja. Hm. Okay, es gibt ja. also doch ein paar Möglichkeiten. Na, wir Glück gehabt.
1: Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wir lernen hier den ersten... Der erste Name wird gedroppt. Nämlich der Name des Regenten, der zum, Zeit, zum Jahr 0, Zeit der Bestrafung, geherrscht hat. Nämlich äh, König Barduin Azoras.
0: Für Namen bist du zuständig?
1: Ja, wir haben auch schon ein Namensverzeichnis angelegt. Das ist gut. Du machst das mit den Zahlen, ich mach das mit den Namen, ne? Ja. Also ja. jeder hat ja auch seine Stärken hier bei uns und das wollen wir auch durchaus weiter so unterstützen, dass da jeder hier das machen kann, was er gut kann.
0: Ja, du zum Beispiel Stricken.
1: Ja, Stricken, gut aussehen. Was mit Menschen. Ja, in der Reihenfolge. Ungefähr in der Reihenfolge, ja.
0: Hm. Was halt spannend ist, dass derjenige, also es ist ja 17 Tage, nachdem das passiert ist, auch halt die Überlegungen und Fragen stellt, werden sie jemals wieder fliegen können? Werden sie daran sterben vielleicht sogar? Hm. Oder wird irgendwann mal was Herrliches geschehen, um das... Damit sie vielleicht doch wieder fliegen können.
1: Ja genau, das fand ich auch total spannend. Also zum einen bin ich mega neugierig darauf, was dazu geführt hat. Also was war so krass, dass sie in Ungnade gefallen sind, dass denen die Flügel weggenommen worden sind. Das fand ich extrem spannend. Und zum anderen auch der Punkt, was müsste dann eben im Umkehrschluss passieren, damit man das wieder aufhebt. Ne?
0: Ja, zumal man mit so einer Göttin jetzt ja nicht gerade leicht Kontakt aufnehmen kann, um
1: Huiuiuiui sich zu entschuldigen. Huiuiui, sag ich da nur.
0: das Krasse ist halt einfach, es könnte ja nicht nur was Schönes passieren, damit sie halt wieder vielleicht doch fliegen können. Wir könnten es ja auch nochmal richtig verbocken und was würde denn passieren?
1: Ja, die Frage ist, aber auch hier ist es jetzt wieder so ein Rätselraten und Aufsetzen der Sherlock-Mütze, ne? Was, weil ich sag mal, man müsste das ja dann in Relation setzen und dann gucken, was hat dazu geführt, dass die so krass bestraft werden, um dann auch wieder rausfinden zu können, okay, was müsste so krass Gutes passieren, keine Ahnung, jeder Opfer sein Erstgeborenes oder so, ähm, damit man dann wieder fliegen kann. Wow. Ja, und die Frage ist auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ne, ob die so instant wirklich flupp die Flügel weg hatten oder ob quasi nur die Babys plötzlich, die dann neu auf die Welt gekommen sind, mit verkümmerten Flügeln gekommen sind. Das wäre ja auch nochmal so eine spannende Frage. Ne? Wie hat sich das im Grunde ausgewirkt, die Strafe?
0: Also ich kann mir das vorstellen, dass es auch bei den Le- Leuten, die es halt schon auf der Welt gab, die Flügel dann verkümmert sind, aber nicht halt wirklich so von einem Moment auf den anderen, dass die wirklich vom Himmel fallen würden, sondern dass die dann halt Träger werden, dass sie dann kleiner werden und dann das halt so ein Prozess von ein paar Tagen ist, der sicherlich auch nicht gerade angenehm ist.
1: Wie so ein wie so eine Apfel, der verschrumpelt oder so. <lacht>
0: Stell dir mal vor, du hast so einen Arm und innerhalb von wenigen Tagen verschrumpelt er total. Nee.
1: Naja, obwohl so eine Verstrahlung passiert glaube ich genau das, ne? Also wenn du verstrahlt bist, dann ist das ja auch ja. Verbrennung auf zellularer Ebene, glaube ich. Wo ich mich total gut auskenne mit so einem Biokram. Jetzt mhm. man vielleicht mal die geneigte Hörerschaft. Na, naja, egal.
0: Wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Nee, schrei- <lacht>
1: <lacht> Schreibt uns gerne genau. in den Kommentaren.
0: Ja. Wo kann man dann überhaupt kommentieren?
1: Ja, auf Instagram. Ja. Wir haben ein Instagram-Profil. Seitenbummler. Folgt uns gerne. Macht Werbung. Ja, macht Werbung. Empfehlt uns natürlich weiter.
0: Sie uns Kritik, Ideen, Vorschläge. wir sind offen. Ja. Wie ein Buch.
1: Für alles oder ein Portal.
0: <lacht> oder ein Portal, genau. Aus dem aber zum Beispiel so rausfallen.
1: Richtig. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon gesprochen haben, wo man uns überall erreichen kann, kommen wir auch schon zum Ende. Ja.
0: Oder? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr so wirklich. Hast du noch was? Ne. Okay.
1: Das gleiche, was du da noch stehen hast, nämlich die Urspr- den Ursprung des Pergaments. Ja. Aber den haben wir ja quasi gerade vorgelesen durch das Zitat.
0: Im Museum von Odinley.
1: Auch spannend, wo das ist, ne? Sieht man das auf der Karte? Du bist doch hier so ein karten Guck doch mal auf der Karte nach.
0: <lacht> ja, ich guck mal.
1: Das ist nicht eingezeichnet, ne? Doch. Ach, da oben. Ganz oben. Tatsächlich. Da. Ja. Das ist
0: natürlich schön, wenn ich, wenn ich im Podcast sage, guck mal da oben.
1: Naja, im Norden der Karte, im Norden von Gore, am obersten rechten Zipfel der Insel, der Hauptinsel, sieht man es.
0: Direkt am Wasser, ist bestimmt kalt da oben.
1: Ja, denke ich auch.
0: Aber auch schon cool, am Wasser direkt zu wohnen, so.
1: Ja. Hm. Gut, hätten wir das geklärt und dann sind wir, glaube ich, mit dem Prolog fertig, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ja. ihr hattet viel sonst dabei.
1: Richtig. Und wir hoffen, dass ihr uns auch durch die weiteren Kapitel begleitet und gemeinsam mit uns Gorey entdeckt. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!
0: Tschüss!